0: Это подкаст «Мне только спросить», в котором мы, миллениалы, разбираемся в проблемах зумеров и пытаемся понять, насколько их поколение от нас отличается. Меня зовут Вероника, я журналистка, smm специалист и сегодня я еще и эльф-переросток.
1: Меня зовут Костя, я организатор волонтерской деятельности, и сегодня я рождественский олень. В этом сезоне мы говорим о личном, о том, что обычно рассказывают самым близким, и просим вас, наших слушателей, поделиться своими историями. Но в этом эпизоде мы решили решили стать к вам еще ближе и попросили всю нашу команду подкаста поделиться своими новогодними ситуациями.
0: Это последний выпуск второго сезона. И мы решили, что этот эпизод создан для хорошего предновогоднего настроения. Поэтому каждую историю мы подобрали новогодний, ну или не очень, трек.
1: Давай вообще выясним, как мы с тобой относимся к Новому году. Ты вот любишь Новый год?
0: Я не люблю праздники вообще. Я не праздную день рождения. И Новый год, ну, к нему я отношусь примерно так же. Новый год для меня, это, знаешь, это такой повод пожрать салатов, но как бы с праздничным Такое.
1: Как ты относишься к Новому году? Мы с тобой изначально сказали, что этот эпизод создан для хорошего настроения, так вот я ненавижу праздники. Я не отмечаю свой день рождения. Вот, да. И я тоже небольшой любитель Нового года. Праздник, вот это все красиво, очень приятно. Конечно, типа мне нравится, как преображаются горы, что всякие такие новогодние всякие Ой, Мне не украшения. нравится. В Питере
0: третий год одни и те же инсталляции. Все одно и то же. Я уже все это видела.
1: Все равно нравятся новогодние витрины, там, всякие новогодние напиточки, украшения, все это очень прикольно. Но сам Новый год я не очень люблю, как именно, вот такой традиционный праздник. Угу. Потому что традиционное отмечание Нового года типа сначала мы все с утра режем салаты, пока мы режем салаты, мы все друг с другом переругаем почему мы должны все сесть за стол, начать есть, почему-то в определенное время, вот, смотреть несчастное новогоднее шоу по телевизору, в общем, вот это вот все я максимально не люблю. Я всегда старался отмечать Новый год где-нибудь, Но ну, в смысле, куда-нибудь сел, улетел, и там отмечаешь Новый год, можно в одного даже, вообще У -у -у. великолепно. Ты вроде как что-то отмечаешь, что-то прикольно. Еще я ненавижу упаковывать подарки, нет ничего хуже, чем упаковывать подарки. Боже мой, что-то вырезать, клеить, вот эти вот все бумажки невероятные, ненавижу просто, это же с ума сойти можно. Ты еще на Новый год тратишь какое-то невероятное количество денег, потому что надо почему-то всем купить подарки. Почему-то. А вдруг они купят на меньшую сумму, чем ты купил подарок? Будут
0: подарки с флером ненависти, с учетом того, как ты не Нет, любишь это я люблю дарить подарки,
1: но на Новый год их нужно подарить всегда в таком количестве.
0: Я недавно проводила опрос в Инстаграме, где девушка сказала, что она в сентябре начинает копить на подарки. Короче, она говорит, что в этом году она планирует потратить на подарки 65 тысяч. И я вот думаю, если бы у меня было 65 тысяч на подарки, наверное, я бы сказала, ребят, давайте в этом году без подарков.
1: Я как бы на... Это в отпуск мне. До свидания. Ты 60 у меня уходит на подарки. Надо подарить родственникам подарки. А они не за 500 ага. рублей, ли Ты даришь подарки родственникам, даришь подарок собаке, даришь подарки друзьям, даришь подарок любимому человеку. И ты вот это вот все вот купил, и в итоге ты потратил сумму, которая у тебя соразмерима с отпуском. Поэтому я люблю куда-нибудь улететь на Новый год. Во-первых, объясню, есть плюс. ты улетел. Следовательно, ты ни с кем не видишься, следовательно, подарки никому не надо Ты знала, что вообще-то Новый год на Рождество изначально наряжали пальмы? Нет Иисус родился у нас где? На земле обетованной Ну Вот, а там как бы с елками напряженка Угу. И вообще-то традиционно украшают пальму А
0: почему мы тогда наряжаем елку? А я не знаю,
1: у меня вот у дедушки с бабушкой В Таллине стоит дома огромная пальма И они всегда наряжали пальму Это не отменяло украшение <с елки Но пальма всегда была украшена
0: У нас есть история человека, который праздновал Новый год В одиночестве в Финляндии Давайте ее послушаем
2: Привет, я Настя И это моя новогодняя история С 15 на 16 год я решила отпраздновать этот чудный праздник в не менее чудном городе Хельсинки, Финляндии. Подвернулся такой случай, что у меня там же проживал мой тогдашний очень хороший знакомый Финн. Мы решили ехать с ним вместе, я должна была жить у него. Случилось так, что уже подъезжая к границе, я узнала, что мой э, друга Летчик со мной никуда не едет. Еду я одна, жилья у меня нет, на дворе вечер 30 декабря. Рано утром 31 числа я приезжаю в Финляндию. До границы я успела каким-то образом идти себе в три дорога самый ужасный хостел на планете, потому что Новый год и все занято. Не могла найти свою станцию метро, не могла найти, как этим метро пользоваться, потому что я никогда не была в Финляндии. Пришлось обращаться к местным правоохранительным органам. Финские полицейские были очень добры. Я нашла хостел, прожидала половину 31 числа, но ближе к вечеру я решила, что раз уж все-таки праздник, то этот праздник не испортит даже то, что я осталась непонятно где, непонятно как. Поэтому вечером меня ждала приятнейшая поездка на александрин тут центральную улицу, я не уверена, что я принесла ее правильно. Но возле метро я случайно подцепила компанию из двух темнокожих молодых людей и одного финна, они уже были достаточно веселые, потому что вечер 31 декабря, скоро в конце концов Новый год. И они предложили мне, так как я выглядела очень грустно, и так как я плакала полдня, Предложили праздновать вместе с ними. И в итоге этот Новый год получился не таким провальным, кем он показался сначала. Молодые люди были очень галантны, милые и вежливы. Даже когда мы выходили из кафе, где мы сидели, местный опять же полицейский пожелал вам счастливого Нового года. та та тара-та-та-та-та-та-та-та-та.
0: Вообще, мне кажется, что если бы я куда-то поехала в одиночестве, ну, я бы не плакала, но мне было бы все равно как-то грустно.
1: Я довольно много езжу один, и поэтому нет, но у меня такого нету. В любом случае, это весело, но вот, опять же, для меня Новый год — это просто как тусовка. Большая веселая тусовка, когда у тебя празднуют все вокруг...
0: Короче, я один раз тоже ездила под Новый год к подруге. Она живет в Азербайджане, а мы с ней вообще дружили с детского садика. И я говорю, вот, надо где-то праздновать Новый год. Она говорит, приезжай. И я приехала в Баку, она меня встретила. Мы с ней в новогоднюю ночь пошли гулять по центру города с маленькой оговоркой того, что, Вероника, как бы, когда тебе мужчины желают Нового года, не надо им отвечать, потому что иначе мы не уедем домой никогда. И я такая, очень грустно, ну ладно. но только с третьего раза это сработало. Потому что первые два, я как бы мне чуваки орали: С Новым годом! Я такая, с Новым годом! Такая супер счастливая дама. Ну там все очень красиво украшено. У них на Новый год, так же как и в Питере, например, на Дворцовой выступают там всякие звезды и так далее. Их бабуля приготовила кучу еды. И это был тот момент, когда я утром проснулась. Такая: блин, вчера такие вкусные котлеты были. И мне говорят, какие котлеты? У нас не было котлет. Я такая: в смысле, но ну, там же вот котлеты, я же вижу, что они в холодильнике, они такие, ну вообще-то. Это лепешки, они сделаны из овощей Я такая, как мясные, очень нравится Спасибо большое Как ты будешь праздновать Новый год в этом году?
1: О, До него еще, сколько, две недели? И ты до сих пор не нашел хату, да? Я даже не думал об этом, если честно
0: Мы хотели с друзьями, но я предложила снять дом Потому что мы как-то уже праздновали в доме И как бы думаю, ладно, нормально То все такие, блин, дом не хочу да. Давайте снимем ресторан Мы договорились с рестораном, недавно выяснилось, что ресторан не работает на Новый год И теперь я тоже не знаю, как я буду праздновать Новый год А это единственный Новый год за все мои 25 лет Когда я решила, а почему бы не купить шматья? Я не ношу платье, но я такая, закажусь себе платье Вот теперь у меня вопрос, если я поеду кому-нибудь домой
1: телевизором? В платье В платье, вот это вся нелюбимая моя тема Деда Мороза.
0: Суть в том, что еще лет в 10 я поняла, что Деда Мороза нет. Я, если хотела какой-то подарок, я писала записочку и клала маме под подушку, потому что я знала, кто мой Дед Мороз. У меня были подарки, которые я хотела. Это вообще хорошая история на самом деле. Обсуждать с людьми, какие подарки ты хочешь. Потому что так ты не сможешь получить какой-то плохой подарок. А ты придумываешь всегда,
1: что подарить. Типа подарок — это же сюрприз. А когда ты спрашиваешь, что подарить, как-то... Весь флер Нового года, вот этой вот радости, подарков, вот это вот, что ой, что же будет, ну, оно как-то тает. Либо, если я могу спросить, что подарить, и это будет подарено, все равно я при этом подарю что-нибудь еще. Ну, типа, должен быть, как по мне, все равно какой-то сюрприз, какое-то ощущение волшебства.
0: Вообще мы нашли статью, что нужно успеть сделать до Нового года. РБК Стиль нам подсказал. Итак, список дел. Значит, твое самое любимое, я так понимаю, посмотреть новогодние фильмы. Ирония судьбы, один дома, отпуск по обмену и реальная
1: любовь. Так мне нужно создать э, некую атмосферу праздника и радости. Я всегда перед Новым годом пересматриваю все возможные новогодние фильмы. Реальная любовь уже посмотрена. Один дома, вторую часть люблю больше, один дома, два уже, да, выполнена. Иронию судьбы каждый год. Пока еще на работе готовимся к Новому году, я всегда ставлю проектор. Вот, на Серьезно? Слушай, я достаю аппаратуру, ставлю все колоночки, чтобы фильм фигачил на весь офис. Вот mm -hmm. расставляю колонки, ставлю проектор, у нас огромный получается кинотеатр. Ну, вот и пока все готовятся к новому году, украшаются кабинеты, и вот играет вот эта тан-тан-тан-тан. -тан. Ирония судьбы, это прям must хэв но любимый новогодний фильм это реальная любовь.
0: А, я думала Гринч похититель Рождества.
1: какая ты шутница, не могу прям.
0: а что? Это должен быть твой любимый фильм, твой любимый герой, мне кажется. Но я такой человек, который не смотрел ни одного из этих фильмов Ты не смотрел Иронию Судьбы? Это ж нужно целенаправленно их и посмотреть. Тогда целенаправленно
1: я Да раз пять перед Новым годом я очень Нет, иронию нет. Вообще нет. Я тебе верю. Ты не смотрела реально. Я не смотрела. Вероника, посмотри, пожалуйста, реальную любовь. Да почему? Это очень хороший фильм. Фильм.
0: Мне кажется, что есть еще плохие подарки, которые нам дарят. А самые беспонтовые подарки — это магнитики с символом «года» знаешь, вот у меня весь холодильник вот в этом, типа каждый год у меня есть магнитик, Но это подарок... и это символический подарок. Есть подарки. подарок
1: для важных людей и подарки для неважных да, людей да, выглядят да, вот да, так. Да. Вот. Да,
0: да. Есть просто отстойные подарки. <laughs> у нас есть история Тани нашего продюсера и СММщицы, и она рассказала, какой самый неудачный подарок дарили ей.
2: Один из подарков на Новый год был уже от бывшего молодого человека, это была пижама, но это была не просто пижама, это была пижама его мамы. И он дарил мне ее с такими словами, что вот моя мама в молодости ее носила, а ты так похожа на нее. И типа было бы здорово, если бы ты тоже носила ее и напоминала ей обо мне. С
3: Новым Годом, крашка! С Новым Годом,
0: если бы мне подарили подошенную вещь, я была бы в шоке, если честно. Но, наверное, мне кажется, я бы как-нибудь отомстила. Но, типа, сказала бать, ты можешь, пожалуйста, прислать мне свои какие-то треники? Я хочу подарок сделать. После этого, возможно, мы бы расстались, но это не так важно. Что ты значит? Жуть. Ты напоминаешь мне о матери? Это типа вот этот вот стереотип, что мужики выбирают но девушек это, Мне по, кажется, что история —
1: это супер иллюстрация дипового комплекса.
0: Ну это же странно.
1: Странно? Это но, но это слово мягко,
0: мягко говоря, это странно. Что я должна подарить своему мужику, чтобы он ассоциировался у меня с отцом? Не знаю, канистру бензина, ну у меня папа раньше был механиком, и типа
1: что я должен сделать? Что? В смысле, самая его известная роль, это механик. Почему механик? Фильм «Механик». Мой мужик угорает надо мной, потому что
0: я как-то спутала Джейсона Стэтхэма с Вином Дизелем, и он до сих пор мне говорит, что на всех этих чуваков, когда мы смотрим какие-то фильмы с ними, он говорит, о, смотри, это Гоша
2: Куценко. Ну как? Твоей команде не везет. Это были две мои лучшие группы. Значит, надо послать
4: еще. Не трать бензин. Я сам приду за тобой. Окей,
0: okay, дальше нужно подвести итоги года. Честно, я ненавижу вот эту вот фигню в Инсте, потому что все просто завалено итогами года, поэтому я предлагаю нам подвести зашкварные итоги года. Я вот не стала миллионером, потому что ты что это зашкварный итог...
1: И в этом году, так же, как в предыдущем, я не сдал на права, отучившись в автошколе. Про
0: сдать на права и машину, это... У меня есть отдельная история. Когда я сдала на права, у меня есть А и Б категории, и я очень-очень давно хочу купить себе мотоцикл. И моя мама решила как-то порофлить надо мной. И она такая, "Но у тебя теперь есть права, и ты хочешь мотоцикл, поэтому мы решили купить тебе мотоцикл. И я такая, да ну, типа, классно, порадовалась. И она достает из-за пазухи, значит, детскую игрушку. Там такой Харлей. И я такая... Спасибо, мам! Но эта игрушка ездит со мной до сих пор.
1: У меня есть история про такой подарок: история от знакомого. Ты как раз приближался, там, не помню, то ли Новый год, то ли день рождения, какой-то праздник. Вот. И человечек услышал, что родители обсуждают между собой покупку машины что, типа, ну, скоро же праздник. Поэтому давай подарим и начинает обсуждать машину. И, ну, в общем, и все еще до праздника человек услышал о том, что кажется родители дарят машину уже слово машина звучало и не один раз все мне дарят машину и вот наступает праздник тебе дарят машину вот типа ты уже готов делать удивленное лицо все вот это вот уже заранее порадовался миллион раз ты в курсе что у тебя сейчас будет тачка привозят подарок ты такой вот все там твой подарок приехал там все радости типа, у, у подарок приехал вот курьер поднимается на этаж и привозит стиральную машину <свечес> Блин, э... ну это обман года. Вообще. Да в смысле обман? Не надо подслушивать. Э -э, Блин, ну это, это обидно. <музыка>
0: Следующий, значит, пункт, что нужно сделать перед Новым годом, это поставить новые цели. У меня есть цель пойти на курсы гонщиков.
1: Назовем это. Гонщиков. Курсы гонщиков. Вероника Пиди Волкова.
0: Когда-нибудь я занимаюсь. себе
1: цели на Новый год. Ну, потому что, ну, как-то это странно. Типа, что, если я не выполню это за год, что со мной случится?
0: Ничего, будешь грустить.
1: Да нет, не буду я грустить. У нас, кстати, есть история про такой боевой новый год. Давайте послушаем историю от Кати.
0: Тут, 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 Ты не играл в Mortal Kombat?
1: Играл, но там не такая мелодия. В
0: смысле? Fight туру 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 Да-да-да. Ну просто я без туру туру сделал.
1: Ну без туру туру, знаешь ли. Извини. Еще непонятно без туру туру.
4: Всем привет! Меня зовут Яковлева Катя, я продюсер подкаста. И как-то с моей подругой мы пошли в клуб в новогоднюю ночь. Клуб этот был в небольшом городе, в Ленобласти. Мы пришли туда... В общем, было довольно весело первое время И в какой-то момент ко мне подошел парень Начал со мной разговаривать Я знала его раньше, но мы давно не виделись И он, в общем, начал ко мне подкатывать Но я человек порядочный Я ему сказала о том, что типа спасибо Все, достаточно, ха-ха-ха, посмеялись но моя подруга решила, что, в общем-то, он довольно противный молодой человек, и она начала на, его, на него наезжать относительно всего вот этого вопроса, как он относится к женщинам, почему он имеет право так с ним разговаривать и вообще выделять одних, не выделяя других. В ответ на что парень ее ударил, а она ударила его в ответ. И, в общем, началась драка между моей подругой и этим парнем. Парень, чтобы вы понимали, был супер большой, а она была, блин, миниатюрная, худенькая. Закончилось все не очень хорошо, слезами ее парня, естественно, вывели из этого клуба, вообще как бы сказали все... Неприятные слова, которые можно было сказать в этот момент.
1: Семейная традиция. Всем переругаться перед Новым годом, потому что... Потому что ты салат неправильно порезал. Потому что ты салат неправильно порезал, и потому что я вообще вот это вот, наверное, я вообще-то устала, я сначала полдня убиралась, полдня готовь. Не убирайся и не готовь. Еду можно заказать, а в доме и так чисто.
0: Русская душа. Ты должен сначала сильно пострадать для того, чтобы потом порадоваться. Мне кажется, это по этой причине только происходит. Вообще, мне кажется, что я могла была бы быть такой подругой Короче, на лайфхакере есть статья Что делать буквально каждый день До нового года Значит, нужно наполнить дом праздничными ароматами Ты уже это сделал? Ты в середине месяца надо делать
1: Но у меня всегда пахнет мокрой псиной, очень вкусно
0: Для тех, кто не знает, у Кости есть собака
1: ну, конечно, нет, я напомнил. Ну, в смысле, мандарин Новый год всегда пахнет мандаринами, поэтому дома всегда mm -hmm. пахнет мандаринами, конечно. Ты украсил дом? Ой, я не украшаю дом. У ну, меня не бывает дома почти. То есть, у меня висит гирлянда. Вот, как появилась гирлянда. Мне нельзя вообще заходить в магазины, даже если это онлайн-магазины, это беда какая-то. чтобы ты понимала, насколько плохо. То есть, я зашел. Я заказывал продукты в самокате. Ты <свес> что, в самокате гирлянды заказал? <свес> Она такая красивая. Она в виде фонарика, вот эти вот, как, как на вокзале, в Гарри Поттере. Вот эти. Вот, кстати, в новогодние фильмы у меня входит Гарри Поттер. Угу. Просто Тоже потому не что не он смотрела. сказочный. У меня висит гирлянда, она вот в такие много-много-много таких вокзальных фонариков, очень классная, милая, душевная. Вот, я просто листал себе продукты, в самокате была вкладка к Новому году, и там была гирлянда, она еще и со скидкой, а я если вижу слово скидки, то все меня перекрывает, поэтому ненавижу Новый год, отчасти, потому что это да. все, все деньги уходят на скидки. Вот, я абсолютно счастливый заказал гирлянду.
0: Про украшение дома, я, значит, тщетно пыталась каждый год украшать дом. Суть в том, что в в прошлом году, но ну, я не люблю живые елки, потому что мне их жалко. и У а нас... Это запах Нового года. Тебя Новый год с псиной ассоциируется как бы... Ой, По... он
1: пахнет вкусно, как елочки. Вот. Вот, кстати. Нет, нет, нет. Я ему специально к Новому году купил новый шампунь. Он с еловым запахом. Вот.
0: Я попросила в прошлом году сказала, давай мы купим маленькую елку, потому что большую, ну, у нас однокомнатная квартира, и во-первых, как бы ее некуда особо ставить. Во-вторых, я не хочу ее украшать, мне лень. Потому что, как правило, Новый год мы празднуем все равно не дома. Вот, ну, вот, как бы, окей, ну, ладно. И мы купили небольшую елку, ну, где-то, она метровая. И она стояла на столе. Но у меня есть кошка, и моя кошка каждый год сгрызает какое-то количество мишуры, и этой елки. И мне очень жалко эту елочку, потому что она очень красивая, реально маленькая, но очень красивая елка. В прошлом году я сделала оберег от кошки и разложила мандарины, потому что кошки не любят цитрусовые. Но это не помогло.
1: В этом году я делаю адвент-календарики
0: Типа, когда ты что-то открываешь и достаешь Да, и у тебя на каждый день есть какая-нибудь ну штука
1: прикольная Ну, там всякие вкусности, сладости, там что-нибудь миленькое Ну, в общем, это то, то, что можно без траты большой суммы денег То есть это ну, абсолютно незаметная в плане финансов какая-то штука Но которая создает абсолютно потрясающее новогоднее настроение мы каждый год играем в тайну вусанту. Потому что никому не хочется работать перед Новым годом. И хочется уже какого-то настроения, вот, а работу никто не отменял. Но это очень здорово, что можно вот такие вот рабочие будни вкинуть как-то еще в этот весь ну новогодний да. вайп.
0: Из рождественский кекс.
1: Для меня это «Штолен». Не ешь «Штолен»? Я очень люблю марципан. Самый вкусный десерт это марципан. Фу! Штолен это немецкий кекс, и он внутри с марципановой начинкой. Очень вкусно. Потому что, ну, у меня. Родители из Сталина, держка с бабушкой живут в Таллине, и поэтому все мои детские новые года проходили там, и поэтому вот э, для меня новогодней едой был что ли.
0: Что еще можно сделать перед Новым годом? Это сделать карту желаний. Короче, я пыталась. На половинке ватма написала себе цель на Новый год. Была такая типа карта желаний, но для меня это были цели. И я, значит, разбивала все по столбцам, красиво писала, что я, что я сделаю в Новом году, какая я буду молодец, вот это вот все. Вот. Но три года подряд из 20 сбывалось два. И те, типа, купить штаны. Поэтому я решила в какой-то момент
1: что Какие у простые не... желания на Новый год. Возможно, поэтому я в Новый год себе не рисую всякие карты желаний, не ставлю цели, ну, потому что мне не нужен для этого какой-то отдельный повод, чтобы купить штаны.
0: Нет, там были всякие серьезные штуки, типа съездить в путешествие, поменять работу, год. еще что-то. Но, как правило, как-то так получилось, ну, что ты не можешь желаний, загадать. Ты
1: вот написала поменять работу, что-нибудь случилось, и вот ты работаешь в Маке, и все, желание исполнено, молодец.
0: Но для этого, знаешь, есть курс Блиновской, которую я не очень люблю. Есть марафон желаний у Елены Блиновской. Что, это такая инфо-цыганка. Да, да, да. вот, я его как-то проходила даже, но ничего не работает. Но мне просто было интересно, почему нет. Он там недорого стоит. Там самое лучшее это медитация. Вот у нее есть голосовуха с медитацией. И она очень Такой классная.
1: Ужас. Вам нужно успокоиться и заняться медитацией. Так а если меня медитация бесит, все мне делать-то, как расслабиться
0: но каждый год я под бой курантов загадываю одно и то же желание одно и то же желание я хочу больше денег я хочу больше денег
4: все
1: желание больше
0: ничего нет нет просто суть в том что до того как я училась в универе и поступила в универе, я заказывала у нового года подарок поступить в госуниверситет который в петербурге но ничего не сбылось и я загадывала его три года подряд и после этого я решила что а зачем собственно мне загадывать что-то супер классное если просто, можно заказывать деньги Ну, как бы ну, <laughs> кто вот,
1: вот Вероника Гринч Уничтожитель Рождества просто. Я просто
0: люблю деньги Шмар. Вообще, раз у нас с тобой все-таки подкаст про зумеров, мы решили спросить, как зумеры празднуют Новый год, поэтому поговорили с Александром Степакиным, ведущим подкаста «Будни сурка», о том, как он празднует Новый год в Латвии, какие традиции в его семье существуют и как найти баланс между друзьями и родными.
3: Этот Новый год, скорее всего, я буду праздновать так же, как и всегда, вместе со своими родителями, в кругу семьи, как говорится. Скорее всего, мы съездим к моей бабушке, там тоже посидим, пообщаемся, поедим чего-то. И, в общем, будем вместе потом дома уже у себя. Встречать Новый год И в 12 пойдем запускать салют Одна большая традиция у нас в семье Ездить по гостям, ездить по родственникам И это было странно, потому что С этими родственниками мы виделись Только каждый год 31 декабря Больше никогда В моем детском сознании мне казалось, что они существуют Только вот в этот один в день году И именно поэтому мы по ним ездим Сейчас, к сожалению, родственников уже Не так много в живых осталось Поэтому мы навещаем только мою бабушку Скажем так, я мало чего знаю в целом о русских традициях и, и о латышских тоже не очень много знаю, но есть некоторые особенности, которые я замечаю и при общении там, с людьми из России, понимаю, что они некоторыми вещами удивляются. Например, в Латвии принято семьями каждый год на Рождество печь пипаркукас, на английском это называется джинджербред. Ближайший аналог русский – это пряники – только пряники сладкие, а именно пипаркукас – это такие тоже печенья, по сути, немножко более твердые и более перченные. Из древнелатвийских традиций, которые я знаю, это есть у нас такое, что на Рождество берут большие, тяжелые, длинные бревна, привязывают к обеим сторонам бревна такую большую толстую веревку, и потом там самый сильный мужчина в семье тянет за веревку это бревно и таким образом как бы отгоняет все то плохое, что случилось в этом году от своего семейного дома. Также есть такая традиция наряжаться в разные костюмы лесных зверей, там заяц, волк, леса, олень и прочие, и собираться вместе и устраивать какие-то игры, какие-то танцы, тоже это все народные латвийские танцы, народные латвийские игры, которые Чаще всего, если говорить, символизирует тоже наступление нового времени, подготовку к теплому времени года, к тому, чтобы провести заморозки, к тому, чтобы призвать хороший урожай в следующем году. Но сейчас даже не столько много латышей помнят о том, что существует такая традиция. Какой вариант ты выберешь? Отпраздновать Новый год с друзьями? Отпраздновать Новый год с родителями? Если говорить про то, что я сейчас думаю то я бы выбрал отпраздновать Новый год с друзьями. Просто потому, что, скорее всего, мне надоело праздновать Новый год с родителями. С одной стороны, я понимаю, да, в семейном кругу, вот все вместе, а сейчас я как бы и взрослею, и меньше времени провожу с родителями, и множество каких-то своих дел появляется, и в целом больше интереса там к общению с ровесниками. Но знаете, как-то 18 лет подряд праздновать Новый год с родителями, ну, хорошо, с, и с родственниками в одном и том же месте Это немножко скучновато Поэтому, конечно, хотелось бы какого-то нового опыта Придать какой-то дополнительный смысл этому празднику Потому что сейчас именно в связи с тем, что я настолько много праздновал Новый год с родителями У меня пропало вот это магическое ощущение праздника Этой... Этого времени чудес, которое было у меня в детстве Потому что сейчас все как-то однообразно и скучно И каждый год знаешь, что будет происходить
1: В Риге мне очень нравится рождественская ярмарка Потому что у есть мини-зоопарк да? Да, да? там кролики, овечки, козочки Блин, это вот же жестоко Почему?
0: Потому что там холодно, и животные сидят Овца там. в шубе ну, Кролик что?
1: тоже, и у них теплые, отапливаемые домики у кроликов. Mm -hmm. Ты чего? Mm -hmm. Нет, там ничего не жестоко, там очень вкусная всякая национальная еда. Мне очень нравится, как украшен старый город всегда. А ты помнишь твой первый Новый год, когда ты встречала не в семье, просто для меня это было довольно сложно. меня прямо обиделись, когда я отметил Новый год не дома. Но это далось довольно болезненно. Ну, не для меня, конечно. Нет, но для меня тоже, потому что в итоге все были обижены друг на друга. И очень ну, обидно встречать Новый год, когда все обижены, злы. И ты вроде хотел веселиться, а веселиться ты не можешь, потому что ты знаешь, что там обижена, но и дома ты тоже это встречать не особо хочешь. И мне кажется, это в принципе довольно сложная штука.
0: Единственная история, которую я вспомнила, мы как-то праздновали у моей подруги в коттедже с ее родителями и там с какими-то еще друзьями. И единственное, что я помню с этого Нового года, ну, у них такая лестница, я не знаю, как она называется, она такая знаешь, спиралью, короче. Винтовая лестница. Да, винтовая лестница, но она деревянная, и она покрыта лаком. Соответственно, под Новый год, когда всем весело, я была тоже в каком-то, то ли платье, то ли, короче, я не помню, но суть в том, что я была в колготках, и я знатно так поскользнулась на этой лестнице, и прям вот от самого начала второго этажа до первого я прокатилась на пятой точке. Отбила себе все, что можно было. Но с тех пор я решила, что колготки это зло, потому что Или и, и деревянные лестницы покрытые лаком, потому что было очень больно и очень плохо.
1: А надо вообще отмечать Новый год с родителями? Просто очень часто говорят, что Новый год семейный праздник. Вот для тебя Новый год семейный праздник.
0: Мне кажется, нет. Почему он должен быть семейным? Ты просто празднуешь с теми, с кем тебе комфортно праздновать.
1: С кем ты хочешь, с кем <с? ты что хочешь. Не родители. С кем <с? и
0: празднуешь. Да нет, ну просто мои родители живут на другом конце страны, поэтому мне сложно говорить сейчас, что это семейный праздник. Как бы понятно, что все равно ты должен их как-то поздравить. Если вы живете в одном городе, было бы классно к ним хотя бы заехать и подарить какие-то подарки. Но прям устраивать вот это семейное застолье, я просто не вижу смысла. Если у вас большая семья, там на 10 человек, где-нибудь в загородном доме, например, где вы там все нарядили, у вас такая красота, камин, вот это вот все, вся история, и это ваша традиция, да, это классно. Мои родители ложатся спать в 12 ночи в час, дай бог они до часа дожили и не уснули прям вот во время боя курантов, ну, серьезно. Ну, как бы у меня просто в семье такое отношение к этому празднику. Мне вообще удобно, на самом деле, в этом плане, потому что у меня 7 часов разницы с родными. И когда у них Новый год, я еще где-нибудь сусуюсь и выбираю подарки. Поэтому я просто пишу с Новым годом.
1: Я всегда отмечаю Новый год дважды, потому что Сталином час времени разницы. Сначала отмечается Новый год по... в одном часовом поясе, потом он точно так же отмечается в другом часовом поясе И это забавно, потому что бой Куранов-то один и тот же записанный Ну да, да Вот, я дважды смотрю один и тот же бой Куранов боже ну, это да. просто такая небольшая забавная Ты такой, нет, только традиция. не
0: спойлер. Нет, что там было в поздравлении? Не надо, не говорить, Я хочу услышать это сама.
1: Нет, ну, правда, где, где бы я ни находился, я всегда отмечаю Новый год по Петербургу Мне, и кажется, по Таллину. ты просто
0: несколько раз хочешь отпраздновать, и все. Тогда, целом, это же можно классно. начать с Владивостока и вот дальше еще семь раз отпраздновать.
1: Если бы я был с Владивостока, я бы начинал отмечать <с по времени Владивостока. Но нет, у меня два ближайших часовых пояса. Это просто для меня такая традиция, которая существует, которую я всегда поддерживаю и да конечно это клевый повод дважды что-то отпраздновать почему бы и нет
0: вообще мы решили что без разовой дурацкой рубрики мы не сможем обойтись в этом выпуске поэтому какие фразы мы можем услышать на новый год и в самолете курица или рыба пристегните ремни
1: не курите в туалете
0: наденьте маску
1: Наденьте маску сначала на себя, потом на ребенка.
0: Вот это вот. Вот это Потому что я реально не понимаю пилотов, которые по-английски вообще ничего
1: не понятно. петербург
0: и потом бортпроводница говорит то же самое, примерно так же, только голосом выше. И то же самое
1: повторяется. И блевательный пакет. Вам принести пакет, да.
0: <музыка> а у тебя есть какая-то зашкварная или трешовая история о
1: Новом Годе? У меня есть история. Нам же ее прислали наши слушатели. По-моему, это был очень прикольный Новый год, потому что я к этому моменту уже выздоровел. И мы с моим другом прикольно поугарали над Яндекс Такси, заработал я промокодов, мы пришли, а потом еще на кухне, пока девушки спали в комнате, а мы под гитару пили песни. Тем самым другом в истории был я, нам нужно было в магазин, потому что у нас закончились... Какие-то новогодние продукты Я не помню, что там то ли мандаринов нам нужно было срочно купить вот, То ли майонез салаты закончил В общем, что-то нужно было срочно купить Ближайший круглосуточный магазин был возле метро И да, это было очень близко Мы до него спокойно дошли Была еще лютая метель, было невероятно холодно И Саня решил, что мы не пойдем обратно пешком И что надо вызвать такси Так. Очень логично, что, конечно же, 1 января ночью такси ждать очень долго Но, в и принципе, дорого. и дорого, да и мы ждали такси, но, в общем, фишка в том, что он вызвал первую машину, и он поставил э, точку отправления, точку назначения одной и ту же, поэтому, когда машина приехала, он просто поздоровался, сказал, что заказ он выполнил, захлопнул дверь, списал деньги и уехал, после чего мы вызвали вторую машину, и Саша уже сделал вернее, он поставил точку назначения, точку управления два разных адреса, но он перепутал. И поэтому отправлялись от места, куда должны были прибыть. Поэтому таксист позвонил, сказал, вы где? И мы сказали, что мы в другой точке. В итоге он тоже до нас просто доехал, потому что заказ-то ему надо было выполнить. Он выполнил заказ, писал деньги второй раз. Вот. После чего друг решил, что необходимо звонить службу поддержки Яндекса и с ними поругаться, потому что он все еще не верил, что это он накосячил. В итоге оператор по телефону ему объяснил, что дважды, я вижу ваши заказы, вы дважды заказали неверно. Вот После чего было... Очень злое требование, что нужно заказать все-таки правильное такси. Оператор три раза повторила маршрут, он оказался правильным, сказал, что сейчас вам крибует ваша машина. Дружище очень настойчиво пытался убедить оператора, что пусть к нам приедет по тарифу эконома минимум плюс, минимум комфорт плюс, и ничего другого не нужно. В общем, в итоге наш несчастный Кио -Рио до нас доехал. Спустя минут 30-40 мы добрались до дома, учитывая, что до него было идти 5, замерзли напрочь, я превратился в снеговика. Саша, конечно, дико радуется, что ему досталось целых два промокода на 100 рублей, но фишка в том, что на такси тогда было потрачено 1000. Но это... Вот. Но, но, но Полина до сих пор до этого момента не знала, сколько денег на самом деле мы потратили на такси, так вот, косарь.
4: С Новым годом, ребят.
0: Ты не мог ему сказать про то, что чувак, давай пешком дойдем до дома?
1: Это показалось весьма веселой идеей, доехать в соседний дом на такси. А потом, когда это уже не получилось первый раз, то второй-то раз точно... Пол... Ну, глупо уже отказываться, когда вы это уже сделали. Uh -huh. Поэтому во второй раз тоже сделали. Когда вы уже столько времени ждете машину и заплатили уже за две, но ну, уже точно нельзя отступать от своей цели, и нужно все-таки доехать в соседний дом на такси. И мы сделали это. Мы отмечали Новый год. Это было в универе у... В общем, большой студенческой тусовкой На квартире у нашей общей подруги мы были И в какой-то момент У нее стекленная лоджия зимняя вот И квартира маленькая Это студия, а в студии было человек 15 <смех> вот. То есть там было сесть-то особо негде В общем, мы, поэтому тусовка была и на лоджии И в комнате, в общем, везде где угодно И в прихожей Она живет на 17 этаже и в какой-то момент всем пришло в голову, что ведь так весело взять пакетик, наполнить его водой и бросить вниз на спор. И начали лететь целлофановые пакетики, наполненные водой вниз
0: Я так понимаю, что вы на кого-то попали?
1: Слава богу, нет, это была ночь, и людей там уже не было. С нами был парнишка, он такой... Бывают люди, которые не могут отступиться и сказать, что, честно, этого никогда не делали, что, ну, в общем, признаться, что отсутствие опыта в чем-либо не является зашкваром. Вот, но почему-то нужно казаться опытнее, чем ты есть на самом деле, и в итоге попадать во всякие глупости. Вот с нами был такой парниша, вот, и он уже был в состоянии, когда плохо соображал, поэтому у него была стеклянная бутылка в руках, и он зачем-то с ней пошел в ванную, наполнил ее водой и потом с разбегом, с криком «Раступись!» бежал от ванной до лоджии, подбежал к окну и сходу это швырнул эту бутыль как можно дальше. Оно приземлилось ровно на крышу припаркованной красной Мазды 17-го этажа, и там просто огромная она во всю крышу этой Мазды. И что было дальше? Много ребят с разных направлений, с нами еще были юристы, у нас был такой юрист-приколист. Вот, он сразу подошел к этому чудесному Павлику и говорит «Ну все, хана тебе». Типа тут же везде камеры, он говорит, да какие камеры, мы же в квартире, типа я сделал очень плохо, мне очень страшно, стыдно, но как бы никто не узнает, типа, блин, что делает, и теперь он говорит, в смысле? А он как бы юрист очень уверенно говорил, он такой, ты посмотри. Это новый дом? Он такой, да. В новых домах вообще-то по ГОСТу положено камеры, устанавливать на крышах, потому что у них должно быть обеспечен видеообзор по всему периметру дома. Это uh, же с целью... ложь. Да, но еще раз, Пашу и так трясет, а все окружающие как бы, ну, понимают, что это чушь, кроме Паши. И его начинает прям трясти. Он говорит, понимаешь, а как бы это дома напротив нашего, мы попадаем в камеры. И там видно, из какого окна, кто кидал, ты понимаешь, что ты сейчас себя подставил, хозяйку подставил. Если ты не признаешь, что то как бы это же ей все прилетит ремонт тачки. Ты Пашку прям трясет. В общем, все поугарали, постебались над Пашей. Объяснили ему, что он, конечно, совсем великолепный чудило. И в итоге мы там пошли куда-то в магазин, еще что-то. Там уже достаточно количество времени прошло, все же чуть-чуть подзабыли под эту историю, совсем немножко троллили дальше Пашу. Вот, что мы пошли, куда-то до магазина сходили, возвращаемся, так как ну, квартира маленькая, народу много, дверь была открыта постоянно, и уже никто не замечал, кто входит и кто выходит и вот мы вышли возвращаемся подходим понимаешь никто не взял ключи от дверей вот и название домофон я подхожу к домофон набирать начинаю набирать цифры вот и подходит наш друг юрист говорит подожди да я а он что-то стоял до этого в телефоне смотрел он такой подходит а он оказывается гуглил какой ближайший участковый пункт полиции он набирает цифры какие там да да Голосовый. Да? Жангуйся, heard, что школьный... Полиция, с первого Гусь, 51-й школы полиции, привозкрыли, знаешь, поступило. Да? Вот. Я не понимаю, сейчас дверь ты открываешь, что мы ждем-то сейчас? Тиликает -ди -ди домофон. Мы заходим поднимается. Так медленно открывается дверь. Там голова хозяйки квартиры как вы идиот! И мы так тихо заходим, а там, знаешь, даже студия, где 15 человек, пока мы поднимались на лифте, была сделана картина, как будто там на самом деле нет людей. Вот, вот да? эта вот обувь, которая пытается куда-то быть перекинуть в куртки, которые вот, перелетают вот, вот, в последний момент. Блин. Тут нет людей. Вот, такая кромешная тишина, люди пытаются, я со стенкой, вот это вот, я принт на стене, вот. люди штабелями на балконе лежат, чтобы не было видно, О, боже, вот, боже. мы заходим такие, типа, вот, там, вот вы идиоты, кто-то вообще шутит, не смешно же, и вот они такие, а где Паша? Я такие, а Паша нет. Такие, что с ним вообще? В смысле? Типа, думаю, в смысле? где Паша, что он вышел, что ли, выбежал из квартиры, дергаю ручку туалета, он закрыт, и мы поняли, что Паша там, мы стучимся. Такие, Паша открывает, а мы все нормально. Типа, вы что, полицию привели? Вы полицию с собой привели? Зачем вы открыли? Такой, Паша, никакой полиции, все нормально, просто откроет дверь. Он такой, точно, точно, открывается дверь, и Паша просто прячется за унитазом. Он прям в обнимку с ним сидит у него прям истерика, у него трясет всего голову, руки, ноги, он еле идет, мы его кое-как на диалога. себя поднимаем, вот, ведем, вот, он такой, типа, Паш, может быть, ляжем? Он такой, да-да-да, -на 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 надо лечь, надо лечь, надо воды, в общем, снимаем его с плеч, вот Андрей берет телефон и включает такой, еду в Магадан, и в этот момент Паша теряет сознание, и просто его бездыханное, бессознательное тело падает на кровать.
0: про подготовку к Новому году. Моя подруга купила квартиру, ну, ее родители купили ей квартиру, и там стоял такой большой-большой шкаф, знаешь, такой у стены, ну, вот старые угу. вот эти вот шкафы, и как она называется правильно, господи, стенка, короче. И подруга решила, а давай мы к Новому году эту стенку разложим. я, Ну, типа, разберем и унесем, просто вынесем из квартиры. Я говорю, ну, давай, ладно, окей. Мы пришли, получается, три, три девочки и мой парень. Вот, и мы такие, окей, давай раскладывать стенку, все, все нормально. Мы все открутили, короче, надо было видеть, как мы с моим мужиком просто тащим, ну, потому что верхушки у этих стенок фиг разберешь, но они высоко находятся, неудобно, мы с ним, значит, стаскиваем эту стенку, мы все выносим, когда мы вынесли стенку, мы поняли, что, во-первых, ламинат, который лежит по комнате, Положен ровно до стенки, а я напоминаю, что это было за неделю до Нового года, где мы должны были праздновать Новый год, <свёздесь> большой компанией. О а стене прям очень плохо, обои со стороны, где была стенка, не доклеены от слова совсем. И даже рулонов <свёздесь> этих обоев у нас просто тупо нет. То есть... <свёздесь> <свёздесь> Квартира, ну нормальная часть квартиры, три четверти, и кусок вообще без ремонта. <laughs> То есть, мне кажется, там обои были, не знаю, со времен 90-х годов точно, и мы вот смотрим на все это, и моя подруга такая «А, а, а что делать?» я не знаю, что делать. Ну, типа, а как мне людей сюда приглашать? Чего за жесть? А там, типа, черные прям обои, ну, то есть им прям плохо. И мы такие, ну, давай сдирать их, что делать? Ну, как бы перекладывать ламинат перед Новым годом, ну, как бы такое себе, денег нет. Мы такие, ну, давай хотя бы обои поклеим. И мы в итоге полкомнаты, просто, ну, вот одну стену и стену у окна, которую было легко поклеить, мы все это содрали и купили белые обои, и у нас была супер-пупер команда людей, которые сами же зашпатлевали ей стену, сами наклеили ей обои, короче, а там еще широкие обои, она такая, хочу белые, широкие обои, но не хочу, чтобы они были толстые, хочу, чтобы они были тонкие, соответственно, когда ты клеишь тонкие обои, это очень плохо, потому что, во-первых, на белых обоях видно все, ну, то есть, если вы там что-то неровно сделали, то, ну, как бы, это все будет видно. Ну, это
1: должна быть идеальная стена. Да, но
0: благо, что там не было никаких разводов, ничего, то есть, мы реально хорошо отработали, бригада, зовите <в> абсолютно. <старинных> Эльфы-ремонтники. Да, да, я и, вы, и мои эльфы. Вот, и мы все это поклеили, но это было вот за неделю до Нового года. Всю неделю соседи стучали нам в стену, то есть 11, там, 0, 1, все, они стучат нам в стену, потому что какого фига вы там шпатлюете, либо еще что-то делаете, это же все равно слышно. И в сам Новый год, так как она недавно заехала, звонок в дверь, и стоит сосед, а мы такие, ну, как бы, Но Новый год же по идее, ну, как бы, кто там вообще может прийти? И почему кто-то приходит в Новый год к тебе? все такой, ну, я не ругаться пришел, я просто дружил с хозяином квартиры и пришел посмотреть, как у вас тут дела. То есть у нее в квартире там есть. 20 человек, и приходит просто левый мужик, которого никто из нас не знает, он такой прошелся, а мы все, ну, типа, музыки нет, мы просто сидим такие за столом, ну, ним большая компания, сиди за столом, никто Без не понимает, музыки. что Очень происходит угу. вообще. И он такой, да, ну вот здесь вот вы переделали а вот здесь вот вы тоже переделали, и стоит хозяйка квартиры, у нее просто такие пешки по 5 рублей, и она вообще не понимает, что происходит, она такая, ну да, типа, и у нее в глазах читается, что ты тут делаешь, мужик, Новый год, иди домой. Мы решили, что нужно добавить какую то милоты все-таки в выпуск, даже несмотря на то, что сегодня этот выпуск ведут эльф-переросток и рождественский олень. Мы решили, что нужно прочитать какой-нибудь стишочек Деду Морозу милым детским голосом. Но тут есть, конечно же, загвоздка, мы же не можем просто так прочитать стишок, поэтому в стишок нужно вставить какую-то фразу из рандомайзера. У меня фраза «Мужчина с татуировкой пони». «В двери Новый год стучится». Мужчина с татуировкой поник нам в гости мчится. В небе праздничный салют, и часы двенадцать бьют. Тебе достается фраза, вернее, выражение, я не знаю, как назвать. «Сороконожка-ампутант». Ярко светит
1: юалочка праздника все ждут. Дед Мороз с Негурочкой и сороконожка-ампутант к нам идут. Мы весь год себя вели... «Очень замечательно! Маме с папой помогли, были любознательны, мы учились, веселились, за год очень подросли и, конечно, заслужили мы подарочки свои».
0: Обычно в конце выпусков мы всегда подводим какие-то итоги. Но в конце этого выпуска вместо итогов вот вам советы от старых миллениалов. Кушайте кашу для того, чтобы не быть таким же мелким, как Константин. Ладно, ладно. В общем, совет от меня. Живите здесь и сейчас. И несмотря на то, что мы всегда строим какие-то планы на Новый год... Было бы классно, если бы мы наслаждались каждым днем. Недавно я прочитала пост, где девушка писала, представьте, что вас судят по вашему последнему поступку. И на самом деле мы смотрим на каждый прожитый день. Классно, если мы прямо здесь сейчас можем быть счастливыми.
1: Ну и совет от меня, наслаждаясь каждым прожитым днем. Не забывайте думать головой каждый момент времени. И как бы вам ни было весело, здорово, классно, не отключайте ни за что голову, и тогда вам будет еще лучше, счастливее, веселее жить. Это был подкаст
0: Мне только спросить. Меня зовут Вероника.
1: Меня зовут Костя. Счастливого Нового года! И Рождества! Тан-тан-тан-тан-тан. Тан-тан-тан-тан-тан-таран-тан-тан-тан-тан-тан-тан.
0: Мы надеемся, что этот выпуск хотя бы немного смог вас повеселить или, возможно, подготовить к Новому году, даже несмотря на то, что мы такие два гринча сидим здесь. Напоминаем вам о том, чтобы вы подписались на нас на любой платформе, где вы нас слушаете. Это может быть Яндекс Музыка, Apple Podcast или Spotify, неважно. Если есть возможность, напишите нам обязательно комментарий
1: или поставьте звездочки. А еще подписывайтесь на наш Инстаграм. Мне только нижнее подчеркивание спросить. Выпуск записан совместно с городским центром «Контакт» и Домом молодежи «Царско-сельский».